0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Everybody Lies, Todo el Mundo Miente, de Seth Stephens. Este libro trata de cómo, a través del Big Data y las búsquedas en Google, Facebook, podemos crear un nuevo tipo de estudio sociológico. Y cómo podemos tener esta nueva mirada en los pensamientos y las acciones de las personas que van más allá de los medios tradicionales para recopilar datos sobre las personas.
1: Este autor es un economista de Harvard que trabajaba como cientista o científico de información en Google y además eh, es escritor. Entonces un escritor que se hizo famoso por este libro que fue número uno en el New York Times y que lo propulsó la fama en cuanto a la temática de la Big Data o Gran Información. Bueno, lo primero, un puntito introductorio, es explicarle a todos los que nos escuchan de qué se trata el Big Data. Big Data es el estudio de información de bases de datos muy grandes. ¿De dónde vienen esas bases de datos? Vienen de empresas generalmente tecnológicas que recopilan de manera automática esta información. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, Twitter, que tienen algoritmos dentro de sus páginas web que recopilan cada uno de los pasos o movimientos, o sea, lo que sea que haga un usuario adentro, y lo, como lo, lo organizan de manera de que los científicos que estudian esto, que es con el autor, puedan sacar conclusiones, hacer predicciones, entender de eh, por qué un comportamiento es
0: así y por qué es asado. Sí, la gran diferencia de estas bases de datos y otras bases de datos, no solo es el tamaño, sino que se trata de personas. Porque en teoría hay big data sobre el clima. ya yeah. De hecho, los supercomputadores que existen hoy en día se usan para modelar el clima. Modelar y predecir el clima. Pero cuando hablamos de big data, nos referimos a comportamiento de humanos. Sí, de hecho el autor... Lo primero que dice, o el primer ejemplo que utiliza, es una
1: herramienta Google que se llama Google Trends. Que lo que hace es decirte cuáles son las palabras que más se están buscando en Google. Y a través de eso, el autor va sacando conclusiones.
0: Y sin más preámbulos, vamos al libro.
1: ¿Por qué Donald Trump ganó las elecciones? Pregunta inicial
0: del libro. No voy a decir su nombre.
1: <risa> Pedro, como una muy buena persona
0: enojada con Donald Trump No, es eso no No, pero ¿cómo el actual presidente electo de Estados Unidos Logró salir electo? Igual es una buena pregunta Porque todas
1: las predicciones que venían antes de él Decían que no iba a ganar por ningún lado Que era, por ejemplo, excesivamente racista uh -huh. Y la población de Estados Unidos no era racista En
0: teoría En teoría De hecho se hablaba de una era post-racismo Ya yeah. Que Por Obama, que exacto. tenían un, un presidente que era afroamericano. Exacto, y que cualquier persona que haya pasado de tres a cuatro minutos en un foro en internet puede darse cuenta de que eso no era cierto, pero los medios tradicionales sí lo creían, creían que toda la sociedad eh, se había movido a una nueva era de tolerancia, paz y amor, y... Aclaremos al tiro. Este libro se enfoca mucho en Estados Unidos. Sí. Es verdad. Tengo que decir, me encantaría tener una versión de este libro que el computador mágicamente cambie todos los ejemplos a datos locales. Oh, sería maravilloso. <ríe> el futuro de los libros van a ser Smart Books. <ríe> donde el libro se va a adaptar a tu área, género. Eso sería genial. Sí.
1: De hecho, creo que me estoy adelantando un poco. El tema de Donald Trump lo toca al principio, pero después lo vuelve a profundizar ya más adelante y explica que en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que hacen encuestas presenciales o por teléfono, tienden mucho a mentir. Sí. Ya sea porque hay un entrevistador físicamente al frente o derechamente les da vergüenza admitir lo que verdaderamente piensan. Pero cuando estas personas están en la comodidad de su casa, completamente solos. En el anonimato de Google, sí son capaces de escribir lo que en verdad piensan.
0: Exacto.
1: Y lo que me llamó la atención era la forma de deducirlo. El autor decía ya, las personas en Estados Unidos, cuando hablan de las personas negras, se refieren a ellos como afroamericanos, personas de color. Pero cuando lo hacen con un tono despectivo, les hablan de niggers. Sí. No niga, que es como la versión de rap, sino nigger. Sí.
0: Y, y esa, dale, dale. De hecho, esa es difícil a veces comunicar las sensibilidades culturales, pero es una palabra muy, muy ofensiva.
1: En Estados Unidos, nigger es derechamente...
0: Te estoy diciendo, tú eres una cosa inferior a mí. Sí. Viene directamente del lenguaje que usaba, se usaba con los esclavos. Es sí. um, un poco como en esta escena de Django, cuando... Van por primera vez a una plantación, Django es libre, y el jefe de esta población tiene esta pequeña discusión con una de las esclavas de cómo ella tiene que tratar a Django. Yeah. No sé si te acuerdas que le dice, mira, Django es un negro libre, así que eh, no lo puedes tratar como a los, a los otros tipos. Y dice, ok, ¿lo trato como a ti? No, 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 no. Trátalo como el pequeño Billy, trátalo como un niño. Ya. Yeah. O sea, nigger con E es muy ofensiva. Sí. Bueno, y lo que pasa es
1: que en la comodidad y en la anonimidad de Google Las personas utilizaban mucho esa palabra ¿Por qué estos nigger hacen tal cosa? ¿O por qué hacen tal otro? Y todas las encuestas como persona a persona decían Donald Trump con este mensaje tan eh, xenofóbico, Islam, racista
0: Islamiofóbico también eh,
1: Todofóbico es poco probable que salga electo porque nadie piensa tan extremamente. Pero si tú lo empezabas a comparar con lo que las personas buscaban en su privacidad, te empezabas a dar cuenta que los, los gringos, los norteamericanos, son sumamente racistas, sumamente xenofóbicos, sumamente nacionalistas. Y eso puede explicar por qué
0: sale electo este sujeto. Claro. El, lo que ocurre es que con Google... Google es un poco como un martillo. ¿Ya? Es una herramienta. Y hay una forma correcta de usarlo. Si tú le mientes a Google, Google no te va a servir. Por ejemplo, si yo soy una persona que eh, estoy buscando una tienda de bicicletas, voy a buscar una tienda de bicicletas. no, puedo buscar una ferretería esperando recibir una tienda de bicicletas. ya yeah. Google te exige honestidad si es que quieres obtener lo que tú estás estás Por por eso es que que él se refiere a Google como el, sue el suero de la verdad. Sí. Tú vas a ser honesto con Google porque te conviene. Sí. Y porque también, Google no te juzga de vuelta. Google es parte de sus políticas que, si bien recolectan nuestra información, esa inf mucha de esa información después se hace anónima. Sí, de hecho,
1: eso es interesante. El, el usuario de Google... Se puede ver qué vio específicamente ese en concreto, pero cuando Google comparte esos datos, lo hace de manera agregada y masiva. Exacto. Entonces no va a decir que buscó Pedro o Santiago, claro. sino ¿Qué? Que, que buscaron los chilenos de tal lugar. Exacto. Eh, de hecho también me gustó, me gustó esa, esa precisión que hace el autor. Hay personas o hay teorías que dicen que en Estados Unidos y en el mundo existe una especie de racismo eh, subyacente, donde las personas de manera inconsciente asocian las palabras negativas a personas de color o de otros lugares. Y lo que el autor decía es que, no, en realidad no es que haya un racismo subyacente implícito. O sea, Hay yo... un racismo explícito, pero oculto. O sea,
0: yo diría que son ambas.
1: No, porque... pero el autor plantea para él que es que
0: no es una cuestión implícita, sino que es súper explícita, pero nadie lo dice. Sí, sí, es que, por lo menos como yo entendí esa parte, era que, muy bien, si este modelo de racismo implícito es cierto, no explica el comportamiento de la manera que racismo explícito sí lo hace.
1: Uh -huh. Otro tema interesante, eh, Freud, ¿no es cierto? <risa> Eh, no sé si nos podrías explicar un poco Para los que nos escuchan
0: Qué habla de Freud o cuál es la gracia okay. Como aclaración Acá el autor va, empieza a hacer Una serie de ejemplos Del poder del Big Data Ya. Yeah. Entonces cuando habla de Freud Dice, ya, yeah. ¿cuáles eran las ideas principales De Freud? Bueno, tenemos Ideas sexuales Reprimidas subyacentes Entonces cada vez que escribes eh, Pene en la mitad de una oración Sin querer escribir pene ...significa que tienes una represión sexual ahí. Y lo que él empieza a ver es... Que, muy bien. Si es cierto... ...tiene que haber un patrón de eso... ...no aleatorio... ...en... ...lo de que escribe la gente. Sí. No solo las búsquedas. Él utilizaba... ...información de Microsoft y Word. Una cosa así. Sí. Entonces... ...el autor ve las estadísticas... ...y se da cuenta que... ...los errores ortográficos... ...que terminan... ...en una palabra sexual... Son tan aleatorios como un error ortográfico que termina en una palabra que no significa nada. Entonces, lo que concluye es que cuando nosotros decimos que, oh, hay un deseo sexual reprimido, es mentira y estamos viendo un patrón que no existe. Por otro lado, cuando él dice que los, eh, nosotros queremos tener sexo con nuestros progenitores, y él se mete a Pornhub... Descubre que es más o menos cierto A ver, aclarando
1: un poco para los que nos escuchan Ya que Pedro fue un poquito explícito
0: en la, la fuente digamos. Que eh... ustedes quieren tener sexo con su madre y su padre, admítanlo <risa> Ok
1: <risa> Ya bueno, eh, explicando un poquitito más serio eh, Existe una página web que se llama Pornhub Que es, según el autor, la página más grande de pornografía en internet y que una de las gracias que tiene es que tiene recopilada la información de una manera muy científica tienen todas las búsquedas eh, categorizadas por zonas, edades y todo y lo que el autor comenta es que una de las ideas de Freud era que existían ciertos complejos Edipo, Electra donde los, eh, los niños estaban enamorados de sus padres o madres y que en realidad qué, qué atrocidad tanto incestuoso, eh, tan incestuoso y lo que revelaba esta página web que es, parece que por lejos la más grande, era que de las 10 búsquedas más populares, 4 o 5 tenían contenido en su esposo. Es decir, eran la mamá con el hijo, el papá con la hija, una cuestión así media perversa.
0: Lo cual a mí me llamó harto la atención. Sí, porque Enrique Morty, en el episodio de La Ciudadela, cuando están los cuatro spoilers. Mortis, eh, spoilers. Spoilers. Uno de los mortis desea. Quiero que el porno de incesto tenga una mayor aprobación del público. Yeah. Y parece que no es necesaria esa aprobación. Parece que ya está. A mí lo que me llama la atención es que hayan
1: productores de pornografía que hacen eso. Porque supongo que no juntan a hijos con padres, sino no. que son actores. Pero,
0: sí, pero si vende.
1: Pero es que eso es lo que me llama la atención. Alguien se dio cuenta. Que eso vendía... Probablemente con Big Data...
0: Viene y, de Alabama...
1: Y empezaron a hacer producción masiva la cuestión... Y se popularizó... Pero impresionante...
0: Y lo importante de este ejemplo... No es solo reírnos de... Jaja la gente busca... Pornografía con la hermana... Es... Acá hay una herramienta nueva... Para hacer experimentos... Y recopilar información... Sí. De hecho... Una de las conclusiones más buenas...
1: De esa parte del libro... Era... La gracia del Big Data es que puede, una de las miles de gracias, es que puede ser el estudio de sexualidad humano más profundo que existe, porque sí. es el más genuino, más sincero.
0: Sí. De hecho, de hecho el... acá es donde él empieza, o más adelante, es donde empieza a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad? Es más adelante, pero tocámoslo. Sí. ¿Cuál, cuál es el número real de población homosexual? Y él empieza a ver, okay. Hay estados donde...
1: Ha... Nuevamente, esto es en Estados Unidos. Sí. Entonces, hay estados de Estados Unidos que hay sí. ya...
0: Donde la homosexualidad es más reprimida, eh, todas las leyes de matrimonio homosexual son más duras, o sea, en que no los dejan. Y él empezó a ver cuánta gente se supone que es homosexual versus cuántas búsquedas que sugieren que una persona es homosexual ocurren. Y lo que empezó a ver era es que la búsqueda era muy pareja. Lo que sugería que no era que los, los estados como duros contra la gente homosexual tuvieran menos homosexuales, sino no tienen la misma cantidad, pero uh. están a escondidos.
1: Mm. De hecho, a mí me gustó mucho porque el tema de cuántos homosexuales existen es muy debatido. Mm. Obviamente.
0: Acá decían
1: 5%. Sí, eh, obviamente las facciones que son más pro parejas del mismo sexo tienden a exagerar la cifra y los que son más conservadores tienden a bajarla Dime. mucho. Yo por lo menos, a mí en realidad yo soy muy a favor de ellos, pero no obstante ello, eh, me llamó la atención porque la forma de deducirlo es muy inteligente. Pones las páginas web, ya sea Google o las de derechamente pornografía, y analizas el tipo de búsquedas que son claramente de carácter homosexual. Que? Como hombre con hombre, o hombre que le gustan tal cosa. y lo que, me gustó mucho, mujer, lo que me gustó mucho era la distinción entre hombres y mujeres. Porque Así. él tenía un problema. Decía ya. A nivel de hombres, yo soy capaz de sumar las la búsquedas y de decir que aproximadamente en una población existe un 5% de personas homosexuales. Pero... En las mujeres tengo un problema, porque sí. las búsquedas de contenido de lesbianismo o homosexualidad femenina son de un 20%, lo cual sugiere dos cosas. O existe un 20% de mujeres que son lesbianas, o las mujeres tienen desproporcionadamente más que los hombres una atracción por ver a otras mujeres en actitudes eh, sexuales.
0: Y los hombres buscamos lesbianas. Además. además.
1: Pero entonces... Lo divertido era que él decía, ya, yo puedo decir que hombres homosexuales, 5%. Mujeres,
0: no estoy tan seguro. Pero es un buen detalle que me gustó de este libro, que él es muy, rigu muy riguroso, muy honesto. Eh, hay mucha gente que cree que el Big Data no solo es mágico, es la panacea. Mm. Esta cosa que todo lo supera, nada... Nada está fuera de lo que se puede hacer con Big Data. Me dio la impresión de que este autor tiene las pies en la tierra. De hecho, muchas veces decía... Hay
1: oportunidades donde la Big Data no te consigue resultados extraordinarios. Un ejemplo, en Wall Street. Si tú querías utilizar Big Data para hacer inversiones... Es un ambiente donde hay tanta información y está tan bien analizada por lo general... Que no puedes realmente tener una diferencia importante. Sí,
0: porque la clave... Acá era que, o como él lo definía, si una industria tiene poca información o los métodos para recopilar información son rudimentarios, ahí tú puedes encontrar un océano azul. Tú puedes encontrar ese espacio de oportunidad donde puedes explotar el Big Data. Él daba el ejemplo ahí con las carreras de caballos.
1: Era un poquitito, digamos, antiguo el ejemplo, porque él decía que la persona que utilizó, comillas, Big Data,
0: a su favor, lo hizo en los años 60 y 70. Sí, pero el, el punto es el mismo, de que no se trata tanto de Big Data por Big Data, se trata de encontrar una industria, un problema, que tiene estas metodologías rudimentarias de toma de decisiones, y cuando traes, a través de la tecnología, la, la ciencia, la matemática, lo que sea, cuando traes esta nueva metodología de ver las cosas, puedes explotar esa ventaja. Y el tema que ocurría con Wall Street es que toda la gente está tratando de hacer eso. Las mismas empresas que trabajan en la bolsa están constantemente buscando la última forma de obtener una ventaja. Es un campo que está tan explotado, tan trabajado, que aunque traigas Big Data... O sea, si traes Big Data todos te van a decir sí, así trabajamos acá. Mm. A ellos no les contaron que era Big Data para que hicieran Big Data. Llevan años y años tratando de analizar la mayor cantidad de información que les dé aunque sea un 1% de, ganan de ganancia extra. Mm.
1: También una cosa que es bastante curiosa es cómo las palabras que uno utiliza son información. Por ejemplo... Es muy distinto un medio de comunicación, un diario, una revista, que se refiere a las personas del mismo sexo como homosexuales, o sea, parejas del mismo sexo como homosexuales, o como parejas del mismo sexo, como venía diciendo. Es decir, homosexuales versus parejas del mismo sexo. Homosexuales tienden a ser personas o medios que son más contra o más adversas a esa, a ese, a esa realidad y personas que, o medios que utilizan parejas del mismo sexo tienden a ser más liberales, más abiertas. Y lo entretenido es que como hoy en día está casi todo 100% digitalizado, tú puedes hacer una lectura con Big Data de toda la cantidad de veces que se repiten las palabras en un medio y adivinar la tendencia política de un medio solamente por el tipo de palabras
0: que usan <risa> sin necesidad de leer ningún artículo. Y ni si lo impresionante es que ni siquiera tienen que ser palabras ofensivas. No es que tengas que poner eh... nigger o negro o persona sí, de color. sí
1: claro Los tipos de palabras te denotan emociones. Hay palabras más alegres, palabras más tristes. ¿Tú eres capaz de medir la felicidad de un mensaje de Twitter dependiendo de la cantidad de palabras que utiliza de uno u otro
0: aspecto? Acá el, el punto de todos estos ejemplos de las palabras que también agrega cuerpos e imágenes. Es que a medida que logramos transformar cosas en información, podemos aplicar estos estudios. De hecho, lo más interesante acá era el, todos los avances que se podían hacer en medicina si es que empezabas a aplicar Big Data. El hecho de que tengas millones de personas enviando información, monitoreos de los cuerpos, a un computador principal te da una nueva posibilidad de preve prevenir enfermedades. Detectar, por ejemplo, la gente de poder detectar un cáncer apenas aparece. De hecho,
1: en eso yo estoy completamente de acuerdo con el autor. Debería utilizarse Big Data para, para salud. Porque si uno lo piensa, cuando uno va al médico o al doctor, eh, lo que va a hacer esa persona es evaluar los síntomas que él ve hacer una, una comparación con los síntomas que él conoce o recuerda y adivinar o diagnosticar en base a tal vez lo que ve o un par de, de exámenes adicionales que haga con una determinada enfermedad y la correspondiente cura. Si uno lo piensa, las personas serían muy capaces de poner toda esa información en un computador, decir me duele esto, 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 esto ¿Y ese computador hacer una, cor una, una correspondencia con una base de datos de síntomas gigantesco y achuntarle con una, con una precisión gigantesca a qué
0: tipo de cosas tiene? Y ni siquiera tiene que llegar a tener esa precisión. Tiene que ser más preciso de lo que está ahora. Más que el ser humano. Exacto. Y eso da mucho espacio. Porque hay enfermedades que tenían, por las que nombré acá, 8% de probabilidades de ser detectadas. Imagínate subir... 8
1: a 10. De hecho, yo lo que encontré maravilloso eran aplicaciones prácticas del día a día. ¿Qué pasa si una persona busca en Google? Me duele el pecho. Tengo color amarillo bajo el pectoral. Eh, me salieron ronchas en el cuello. Bueno, y, y Google te dijera un mensaje. Bueno, no estamos seguros, pero las personas que hacen estas tres búsquedas tienden a tener eh, un problema cardíaco de esta especie. Vaya a ver un doctor. Yo lo encontraría genial, ¿o no? Sí, es... O que los propios relojes, ya. los relojes inteligentes,
0: sí. dijeran, usted tiene una arritmia. Sí, de, de hecho, lo hacen. Ya. Yo, eh, la otra vez a una persona que se compró uno de estos relojes de Apple para que le monitoreara el corazón, porque había tenido una arritmia cardíaca. Ya. Que se pudo haber detectado si es que hubiera tenido uno de estos relojes. Eh, yo le digo, yo tengo un reloj análogo, me encantaría que pudiera monitorear mi actividad física y mi cuerpo. No necesito que la despliegue acá, no, no necesito aplicaciones. Quiero juntar información de mi salud. De hecho, y, eso eh, es
1: oro. Yo, yo,
0: yo estoy seguro
1: que, que Apple está haciendo
0: eso. ¿sí? ¿Ayer? Ayer, por esas casualidades de la vida, hablando con una persona que eh, está en el mismo máster que yo tomé uh
1: -huh.
0: y me está contando su tesis, que trabajaban con consultorios y farmacias locales. Me contaba que uno de los mayores problemas de la salud pública de este país es que la gente va a un consultorio no se acuerda qué problema tenía, no sabe ni siquiera si está cumpliendo o no la receta y los consultorios no se comunican entre ellos. No. La posibilidad de que a una persona le detecten a tiempo cualquier tipo de enfermedad es nula. ¡Ja, <risa> El paciente no se acuerda, no sigue las recetas y los doctores no tienen cómo comunicarse. Sí. Todo el, mal. Todo mal, todo mal. Sí, y, y más encima se les ocurre anotar eh,
1: toda la información en planillas a mano. Sí, todo es a mano. Usted es arcaica, es como, usen un maldito
0: computador. Sí, o... Tiene que haber una forma más rápida de pasar la información de papel a computador. Entiendo que anotar Entiendo que hay personas que no les gustan los computadores. Pero a estas alturas, cada vez hay menos excusas. O sea, hoy en día nadie puede decirte que es una mala idea usar un computador. No. Especialmente en el área de salud donde puedes aplicar esto. Y sí, hay un problema de seguridad de... Oye, estás subiendo la información ultra personal de la gente. ¿Estás seguro que la puedes poner en una base de datos? Yo te diría, esa base de datos debería ser pública, debería ser un open source, que cualquier hospital pueda ver tu perfil. Que de ver... Es difícil, de verdad no, no se me ocurre cómo podría funcionar en la práctica, pero hoy por hoy sería lo más eficiente que tú donde vayas hay un computador que te conozca.
1: Sí, igual tiene ciertos problemas, me imagino... Tiene miles en, de problemas el, logísticos. En más que logístico me imagino en cierto tipo de enfermedades personas con SIDA personas con enfermedades contagiosas en general ese tipo de personas siento que la,
0: la información puede ser harto más sensible sí es okay. que ahí el problema sería quién puede ver esa información porque que el hospital lo pueda ver es fundamental pero hay que admitirlo estaríamos creando una base de datos muy atractiva para personas que no tienen las mejores intenciones entre manos sí. y ni siquiera hay que pensar en un hacker ruso. Maligno, eh. sí. No, esto. una compañía de seguros mataría por tener esa información y poder discriminar perfectamente sobre precios. Lo cual es un, que, es ah, un peligro. Sí. Es un peligro. Sí, un va a cobrar más caro. Sí. Y a esa altura, ¿cuál es el punto de una empresa de seguro? Si te cobra exactamente lo que vales, es lo que vale. Sí, pero las personas <ríe> no lo ahorran. Si las personas fueran
1: financieramente responsables... No haría sentido. Es cierto. Pero no lo son. No. <ríe> bueno, en fin. Avanzando un poco. Hasta otros un poco. temas interesantes. Sexualidad. Hay un capítulo completo sobre... Verdades ocultas de la sexualidad. Que a mí personalmente me entretuvo muchísimo... Porque no se me hubieran ocurrido jamás.
0: Creo que este es el tercero que hablamos. Desde Freud, desde los gays... Ahora hay más.
1: No, increíble. Por ejemplo... A ver, solamente hablando de las fuentes. El autor utilizó las páginas web de pornografía más famosas y más grandes del mundo para hacer su análisis. Y una mezcla entre eso y Google llegaron a darle una cantidad de suero de la verdad increíble. Y dentro de eso me llamó la atención las comillas perversiones del ser humano que son raras. Por ejemplo,
0: ¿te acuerdas porque, India? No no, ya me, no quiero decir las perversiones porque eso ya siento que lo estamos juzgando. Ya, pero es que nuestra intención no es juzgar a nadie. Bueno
1: sí es verdad, pero las atracciones del ser humano son muy curiosas. Por ejemplo.
0: Especialmente cuando. ¿Ah? Déjame,
1: déjame dar un sí. ejemplo. En India una de las búsquedas más populares de pornografía es hombre con pañales de niño o de bebé en general, eh, tomando leche materna de una mujer. Eso es el tipo de pornografía que más se busca. ¿Por qué? O sea, se busca
0: desproporcionalmente <risa> más en la India.
1: ¿Por qué? ¿Por qué buscan eso? No lo entiendo. No <risa> <Sí. risa> sea, Oh, genial. Espectacular este libro.
0: <risa> de hecho, sí. Es genial... De no me gusta que el, el autor es respetuoso con estas cosas. Porque el punto acá no es apuntar a la gente que tenga un fetiche en particular y reírse. Muy mal, Santiago.
1: Es notable, yo lo acepto. Yo tengo, no sé, lo encuentro genial.
0: No, pero el punto acá es cómo a través de estas búsquedas de Google y búsquedas en páginas pornográficas podemos... Ver cómo las personas realmente se sienten o a qué se sienten atraídas o cómo se miran a sí mismos. Eh, por, por ejemplo, cosas que no son sorpresivas. Los hombres buscamos, si buscamos un órgano, buscamos nuestro pene. Eh, y sobre todo el tamaño. El tamaño, el que más preocupa. Eh, o oh, ¿Cuánto tiempo podíamos durar teniendo sexo? Eh, no, no, no. Eh, ¿Cómo se podía alargar la cantidad eso, de tiempo? Eso, eso. Eh, pero al mismo tiempo también veo con las mujeres que lo que más... Sí, ya, no es sorpresivo. Lo que más ven es la vagina. Pero la preocupación, por lo menos yo no me la esperaba. No, yo un poco. Tiene el olor.
1: Lo que, tal como los hombres están preocupados porque su pene es pequeño, las mujeres están preocupadas de que sus vaginas huelen. Eh, ¿Qué no ah, me lo esperaba. Yo
0: tampoco, no se me lo ocurrió. Sí, pero el punto acá acá de destacar es todos estamos llenos de secretos e inseguridades. Sí. De hecho, también
1: en ese punto en específico me gustó mucho la aclaración que decía porque decía, los hombres buscan cómo alargar su pene y cómo durar más en la relación sexual y las mujeres buscan mucho cómo les duelen los penes largos <risa> y cómo hacer que los hombres terminen más rápidos en la relación sexual, por lo tanto hay como una especie de descoordinación gigantesca entre lo que sí. los
0: hombres buscan y lo que las mujeres buscan sí. y lo que encontré genial en esta parte es que si bien también las búsquedas más grandes son como lo que podría decir los estereotipos de belleza, no significa que no, había, no existan búsquedas contrarias habían personas que buscaban gente fea gente obesa eh, gente que le faltaba una pierna o un brazo, eso fue más raro. <risa> Pero el punto que quería hacer los aparte de que estamos llenos de inseguridades y todos tenemos nuestras particularidades sexuales, no estás solo en el mundo. Hay alguien allá afuera que probablemente te va a encontrar atractivo. Sí. Excepto a Jorge. ¿Quién es Jorge? ¿Tú sabes quién es Jorge?
1: No sé quién es Jorge, Otra cosa que es curiosa es que a pesar de todos los movimientos que yo considero que están súper correctos de intentar igualar a hombre y mujer, en las búsquedas de Google y en Internet en general hay mucho, mucho, mucho prejuicio y odio que no se dice a voz alta. En concreto... En internet se suele buscar mucho más por qué mi hijo es superdotado que por qué mi hija es superdotada, Dando a entender un poquitito de que los padres tienden a tener un prejuicio de que sus hijos hombres
0: son más inteligentes que sus hijos mujeres. Sí, esta es la parte donde... Bueno, si antes hablábamos de que el racismo era explícito, acá es donde hablamos de que el sexismo es implícito. Sí. Donde realmente es un tema de expectativas e incentivos, porque lo hemos visto antes que si tú le exiges algo a una persona, esa persona va a cumplir esa exigencia en la mayoría de los casos, entonces mientras menos le exiges menos te van a dar, y acá ocurría eso de la manera que lo escribía que a todas estas eh, niñas pequeñas se les exigía menos que a los hombres en cuanto a desempeño, rendimiento, se esperaba menos de ella, sí sí pero se le, eh, había más búsquedas de belleza.
1: Sí, eso era un tema que a mí me llamó la atención y que considero una lástima. que A pesar de que estamos en un tiempo donde las cosas por fin están cambiando y donde la inteligencia de la mujer por fin se está viendo donde corresponde que es al mismo nivel del hombre, aún así... Este tipo de, de información nos muestra que desproporcionadamente a las mujeres se les juzga por su belleza y a los hombres por su inteligencia o dinero o habilidad. Por lo tanto, hay que aprender de esta información. Yo creo que eso es lo más importante. Hay que aprender que, no obstante, son mucho más vocales los movimientos a favor de las mujeres. Uh -huh. La población pasiva... Sigue siendo bastante, comillas, discriminadora en contra de las mujeres. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante es que tenemos que aprender que
0: todos nosotros, si nosotros hacemos el cambio, se empieza a sumar y se empieza a lograr. Porque si no tienes una profecía autocumplida, sí. claramente vas a tener idiotas si los tratas como idiotas. Sí. Eh... Bueno, y también pasaba con
1: razas en general. En internet se suele buscar mucho eh, palabra judío. Conjunto con malvado o avaro. Se suele buscar musulmán con terrorista. Y ese tipo de prejuicios son muy endémicos. A pesar de que no los digan tan públicamente y que hoy en día tratar a un judío de maligno o avaro de manera pública es algo políticamente muy incorrecto y que todo el mundo va a escandalizarse. Mel Gibson. La gente lo hace en privado y lo hace mucho. Entonces... Esto nos habla de una sociedad con mucho más prejuicios de lo que nos gustaría aceptar. Sí. Y creo que eso es una información muy importante.
0: Sí, porque esta es la parte complicada de todos todo estos temas delicados de discriminación, es que son menos caricaturescos que lo que las películas le gustaría que fueran. Eh, películas como, oh, de miedo, estará horrible, Crash. Que ganó, no. Creo que ganó un Oscar, eh, que las personas son estas caricaturas de racismo, donde es un odio muy explícito, es como, ah! la realidad va un poco más por abajo, es discriminaciones con un lenguaje, diría, incluso más perverso, porque ni siquiera detectas que estás discriminando a alguien, es como cuando le digas a una persona, no es que te criaron así. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es... Sí,
1: sí. Eh, lo bueno de este libro es que nos muestra muchas cosas que son políticamente incorrectas de decir, pero que en realidad los seres humanos lo piensan en su foro interno. Otro ejemplo muy característico de esta especie, la decisión de tener o no tener hijos. Antes de, de tomar la decisión de, tomar, de, de, de tener hijos propiamente tal, es mucho más probable que las personas busquen, me voy a arrepentir de no tener hijos, que el contrario, me voy a arrepentir de tenerlos. Y esto es lo que nadie dice. Pero la mayoría de las personas, pues, muchísimo más probable que las personas busquen en internet después de haber tomado la decisión y después de haber tenido hijos, es mucho más probable que busquen estoy arrepentido de haber tenido hijos que lo contrario de estoy arrepentido de no haberlos tenido. Es decir, nadie le gusta admitir que está infeliz de haber tenido una familia y haber optado por tener hijos y nadie lo dice en público.
0: Okay. Pero en su foro interno lo sienten. Y incluso esto lo comparo con algo eh, más simple, pero pensemos cómo ha evolucionado la sociedad para aceptar el divorcio. Cómo se suponía que tú te tenías que casar, se suponía que tú tenías que amar a esta persona para toda la vida. Y ahora también se supone que tú tienes que amar a tus hijos y también se supone que los hijos amen a los padres, pero las relaciones humanas no están en, escritas en piedra, fluctúan, cambian y por más que sea triste, yo encuentro que es triste que alguien se arrepienta de haber tenido un hijo, pero no puedo negar que se haya arrepentido. De hecho, yo el otro día conversaba
1: este tema con otras personas, conversaba el tema de la decisión de tomar hijos. Cómo nuestra sociedad, por lo menos en Chile, que es una sociedad un poquitito más conservadora, no cuestiona la idea de tener o no tener hijos. Las personas tienen hijos, simplemente. No lo toman como una decisión consciente. Y yo creo que se amaría mucho más a esos hijos que nacen si la decisión fuera intencional. Si las personas a una determinada edad dijeran, sí, quiero que este sea parte de mi plan de vida. Muchas veces, y la gran mayoría de nuestra sociedad actual, simplemente es un paso que se da y que no se conversa ni medita. Es como lo que viene. Y eso es muy triste porque pasa lo que Google nos está diciendo que pasa en el foro interno. Claro. Las personas se están arrepintiendo de tener hijos. La gran mayoría. Entonces... O sea, no la mayoría, pero mucho más proporcionada mucho más desproporcionadamente que lo contrario. Entonces, la invitación aquí mía, es fuera de este libro, es sean intencionales con la decisión de, to de tener o no tener hijos. Porque si lo toman de una manera responsable, puede hacer una gran diferencia en su vida.
0: Uh -huh. Entonces, moviéndonos a algo quizá algo menos depresivo, <risa> <risa> eh, el autor habla como... Si Google es el suero de la verdad, Facebook, Twitter, las redes sociales son un enjambre de mentiras. Depende. LinkedIn no.
1: De hecho, lo decía el autor. Decía, las sí. personas en Facebook mienten constantemente. Sí. En Instagram mienten constantemente. En LinkedIn no lo hacen porque la probabilidad de que los pillen es muchísimo más alta.
0: Ah, claro. Claro. Que se me olvidó ese detalle? Bueno, eh, el, el punto es, como en Facebook y Twitter estamos dedicados a proyectar felicidad, siempre estamos mintiendo, porque buscamos proyectar la vida perfecta y después nos quejamos en Google.
1: Era muy bueno el ejemplo, decía, hay muchos casos de personas que ponen en Facebook una imagen de amo a mi marido y... Una hora después sale, odio a mi marido en Google,
0: sí. o estoy aburrido, o es lo peor. Sí. Y, y hablando de eso, una de las búsquedas más grandes en Google para quejarse de una relación de parejas es la falta de sexo. Tanto por hombres y para mujeres. También
1: eso me gustó porque decía, se tiende a pensar que los hombres constantemente tienen ganas de tener sexo. Pero Google revela que los hombres... Tienen muchas veces más inseguridades o no ganas de hacerlo. Sí. Más de lo que socialmente es aceptado. Es raro ver a un hombre que diga, no, no quiero. O públicamente eh, eh, diciéndolo.
0: Sí, es el chiste de las películas. Sí. Okay, ahí está el tema, es la, di la diferencia entre lo que alguien dice, publica y hace. Por ejemplo, acá también, siguiendo la idea de Facebook. Él contaba como cuando Mark Zuckerberg hizo su primer proyecto, que era... Comparar Personas de Harvard quién era más atractivo Hubo un escándalo La gente lo odió Y era Creo que tuvo como Cuatro visitas Y esas cuatro visitas Hicieron 28.000 comparaciones Y lo mismo De nuevo con Facebook Cuando inventaron esto De El feed Donde empieza a salir Lo que hace la gente Al principio Hubo Por decirlo Si Facebook tenía 7 millones de usuarios, Había un millón de usuarios que estaban en contra de eso. Y la gente decía: Esta es la crisis de Facebook, Facebook va a colapsar. Y de nuevo, lo que la gente decía era distinto a la, lo que hacía, porque todo el mundo estaba viendo la feed de Facebook, veían el historial, veían la vida de otras personas de manera casi que. Mmm. Ellos decían que se sentían psicópatas, como sí,
1: boyeristas.
0: Así. Sí, esa era la Era boyerismo puro. Pero no se atrevían a decirlo.
1: Sí, era cuando se lanzó el newsfeed, todos los grupos saltaron diciendo me siento un bollerista, qué falta de gusto, qué horror. Pero el comportamiento y los clics decían todo lo contrario, estaban todos metidos de manera masiva ahí. Por lo tanto, Facebook lo dejó.
0: Sí. <risa> Después de todos esos ejemplos para mostrar que la gente miente, él salta las otras aplicaciones del Big Data, como una cosa es conseguir toda la información de un país y otra es ver cómo se distribuye en ese país. Como él lo ponía hacer un zoom. De la misma manera que acercas una imagen en una foto, puedes hacer eso con la información para ver las diferencias demográficas, podríamos decir. Como, volviendo al tema del racismo que veía antes, él se dio cuenta que, las búsquedas más racistas le permitieron hacer un mapa que explicaba mejor el desempeño de Obama en las votaciones finales. Donde había más búsquedas racistas, peor fue su res resultado final. Lo mismo para el actual presidente de Estados Unidos. Mientras peores eran las búsquedas, mejor le fue a él. Como decía, él lo ponía acá el actual presidente, no creó un movimiento de odio. Él tomó la ola.
1: Sí. El uso del Big Data sirve para muchas cosas. Eh, Netflix y Amazon lo usan de una manera muy brillante. En, en estas páginas existe un algoritmo muy inteligente que toma al usuario, lo compara con toda su base de datos y e intenta encontrar la persona que sea igual. Uh -huh. Es decir, si tú te pareces mucho a tal persona, yo te voy a comparar con esa persona y te voy a sugerir que compres o veas lo mismo que esa otra persona hace o compra. Y yo lo encuentro brillante, porque a pesar de que nosotros nos sentimos muy distintos unos de otros, en realidad somos súper parecidos.
0: YouTube empezó a hacer eso. En vez de primero ofrecerte las suscripciones te ofrece el home, donde te sugiere videos. Porque empezaron a ver que las suscripciones no generan el tráfico que querían. Pero cuando el algoritmo te sugiere, ahí es donde vienen los views.
1: Sí, lo problemático de esto es que estas empresas te conocen mejor de lo que tú te conoces.
0: Y no solo eso, estas empresas no tienen tus mejores intereses entre, eh, entre manos.
1: Sí, de hecho el propio CEO de Netflix decía mi enemigo es dormir. sí Yo voy a intentar viciarte de tal, a tal punto que no duermas
0: sí, o, incluso puede que haya dicho eso de una manera menos literal pero te habla de la realidad de que tu bien el bien de tu persona que estés mejor mañana de lo que estás hoy no está, en el, no está en el interés de Facebook, Google Netflix, ninguna de estas empresas es tu amiga y por ningún minuto olvides eso
1: sí una forma en que lo hacen también es hacer pruebas AB. b que Imagínense que una página de Facebook es vista por un millón de personas. Lo que ellos hacen es dividir a este, a este millón de personas en grupos chiquititos de, no sé, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Y a cada uno de esos grupos les muestran una versión ligeramente distinta, es decir, con un cambio muy específico. Y después analizan los comportamientos. Y con eso lo que ellos logran es que tienen 10 muestras todas iguales con pequeños cambios y ven cuál es la que tuvo la mejor interacción. Por lo tanto, estos gallos son capaces de estar constantemente probando qué es lo más adictivo y haciéndolo paso, o sea, detalle a detalle. De manera que la página que tú ves finalmente ha pasado por una cantidad de pruebas gigantesca y está hecha al detalle
0: para que tú estés viciado. Eh, lo mismo ocurre en el ámbito de, de los videojuegos esto es algo que se llama playtesting ¿Ya? que es el proceso donde vas mejorando el diseño y ahora se aplica de esta misma manera no solo para que el juego sea mejor sino para que la recaudación de ingresos del juego sea menor el año pasado hubo un escándalo muy muy grande de hecho yo me quejé en este mismo podcast del Battlefront 2 ¿Ya? por el, la implementación de lo que se llaman loot boxes que son máquinas de azar dentro del juego y son hechas explícitamente para explotar el comportamiento adictivo de ciertas personas si tú tienes una personalidad adictiva esta gente te va a buscar porque quieren que tú pagues y pagues y pagues, Sin ni, no hay un techo ese es el punto
1: es y, como una especie de meterle un casino a un videojuego
0: hay, hay gente, Entonces, estos son casos reales, donde un niño en, tiene 12 años jugando FIFA, ahora están los FIFA packs, que son estas, estas máquinas de azar dentro del videojuego, que puedes comprar infinitas, y estamos hablando de que un niño le roba la tarjeta al papá y gasta 2.000 dólares en sobres de FIFA, Ya. Yeah. es... Es el peligro el Big Data. Es, es el, pe el peligro del Big Data. O más que del Big Data, el a testing Que sí, te permite crear una mejor experiencia. Pero a lo que volvíamos antes. Recuerda que estas empresas no son tus amigos. Tú eres su cliente. Sí.
1: Y finalmente, el autor cierra el libro con una tercera parte que habla de los peligros del Big Data. Mm -hmm. Habla de... Todo lo que hemos conversado sí. las, las aplicaciones perversas de toda esta información. Y también las limitaciones. Y las limitaciones de cómo muchas veces no es necesario que tengas infinitas cantidades de información para llegar a una conclusión. Basta que te quemes una vez con el horno para que aprendas que no tienes que tocarlo.
0: Y también hacer una mala investigación tiene lo que él llamaba el problema de las dimensiones, de que si tienes muchas y muchas variables, eventualmente vas a encontrar una correlación y vas a pensar que es causalidad. Y eh, eso... No sé si podrías explicar un poquitito más cuál es la diferencia entre okay. correlación y causalidad. Ya. Buena pregunta. Eh, correlación se refiere a que dos cosas se comportan de la misma manera. O que aparecen al mismo tiempo. Exacto. Por ejemplo, hubo una correlación entre... El aumento de la gente que consumía alcohol y la gente que iba a misa hace 100 años. Se disparó la cantidad de gente que tomaba cerveza y iba a misa. Ahí hay una correlación. Esa correlación existe porque hubo un aumento de población exponencial. Pero si tú miras en un gráfico, tienes esas dos variables que se comportan igual. Causalidad es que una causa la otra. Es... Fuego, mano, me quemo. Hay una relación de dependencia. Y es muy fácil equivocarse en confundir. Causalidad con correlación. Pensar que algo
1: que es en realidad una coincidencia, en realidad una es causa de la otra. Exacto. Ese es un peligro. Y sobre todo el autor admite que, como tú decías, en las realidades complejas donde las dimensiones son muchas, donde los factores son muchos, ver
0: correlaciones es muy fácil. El problema es que no son causalidades. Exacto. Y de hecho, algo que admiro mucho de cómo está escrito este libro es que él constantemente usa un lenguaje adecuado para no ser categórico, no ser concluyente, donde no tiene que serlo. Eh, de hecho, muchas de estas cosas de eh, sexismo y racismo, él hablaba de que estas cosas estoy encontrando correlaciones y hablaba en gran detalle de cómo... Él después las acercaba a relaciones causales, pero nunca hacía, nunca podés deshacer la conclusión final. Es difícil.
1: Mm. De hecho, en, en la parte de los peligros del Big Data, el autor, más que ser cate no categórico, es cauteloso. Sí. Es una persona que dice, esto es mi profesión, esto es algo que a mí me encanta, pero yo sé que esto puede ser muy peligroso. Sí. Otro ejemplo que utiliza... ¿Qué pasa cuando los gobiernos empiezan a utilizarlo sin tu consentimiento? Ejemplo concreto. Las personas que buscan en Google. Tengo tristeza. Estoy pasando un mal momento. ¿Cómo suicidarme? Formas de suicidarse. Tú podrías llegar a pensar de que con esa serie de preguntas se va a terminar suicidando. Pero si tú comparas... La cantidad de personas que efectivamente se suicidan con la cantidad de personas que tienen ideaciones suicidas es una de diez. O oh, una, una cosa era así. Es un, un
0: número bien grande. Era... Sí,
1: muy, muy, muy. Una, una diferencia muy grande. Y el peligro está. ¿Qué pasa cuando los gobiernos empiezan a utilizar la misma lógica de qué pasa cuando una persona busca odio a las personas de tal barrio? ¿Cómo prender fuego una casa? ¿Cómo quemar un barrio? a esa persona que hizo esas búsquedas, ¿deberíamos ir y encarcelarla de manera preventiva o va a suceder lo mismo que con los suicidas?
0: Claro. Ahí está el miedo. Y un poco, bueno, no solo como en la cita, la película Minority Report, también ocurre que hay una decisión social grande de queremos vivir en un país donde preferimos encarcelar a alguien inocente antes de que ocurra algo malo, o correr el peligro de que ocurra algo malo, por no encarcelar a alguien que eventualmente va a ser culpable, pero no podemos predecirlo.
1: Sí, preferimos evitar lo, los homicidios o solamente condenar a los homicidas.
0: Claro, es, es una pregunta difícil, especialmente cuando hay muchas emociones fuertes entre medio, pero es importante la aclaración acá de que, si las empresas tienen poder sobre nosotros, los estados también tienen poder sobre nosotros. Y es importante que ninguna entidad que tiene poder pueda explotarnos por tener Big Data. Tanto, como decíamos acá, en el aspecto legal-criminal, como puede ser el seguro de salud.
1: Bueno, y con eso el autor cierra con, yo diría, una parte más
0: cómica, <risa> más sí. alegre,
1: que dice... Estaba muy preocupado, no había sido capaz de escribir el capítulo final y cierre de este libro. Hasta que se me ocurrió hacer Big Data y revisar cuánta gente efectivamente lee el final de los libros. Y llegué a la conclusión de que nadie lo hace. Así que me da lo mismo, escribí esto súper rápido, este es el final. un listo! <risa> así que, lección para todos los escritores.
0: Lo más importante es el inicio, no el final. <risa> me encantaría ahora decir... Y con eso me voy. Tomar el auto e irme.
1: <risa>
0: <risa> Santiago, ¿qué te pareció el libro? Del 1
1: al 10 para mí es un 9. Es un libro muy ágil, bien escrito, sincero y poco pretencioso. Y entretenidísimo. Sí. Verdaderamente ver todas estas cosas que nunca se te
0: hubieran ocurrido, yo lo encontré fascinante. Y, y había varias partes que por temas de tiempo importancia nos saltamos, pero por ejemplo, y cortito, me encantó cuando veía que los, la educación no era tan transformativa como creíamos sí. que todo el resultado de los alumnos era por, la, por lo que traían de antes. Es la, su personalidad no es la educación que les dieron, da lo
1: mismo que estés en Harvard o en otro lugar, eres tú Sí, era oh,
0: muy feo todas las universidades, muy feo todos los colegios en fin, ¿y, y, ¿y tú? ¿Qué nota eh, Yo me estoy datiendo mucho entre un 9 y un 10, pero creo que voy a ir por un 9. Eh, porque este libro es una mezcla de tres cosas. Por un lado es lo cómico de, de lo que pueden ser algunas de estas eh, búsquedas. Como la comedia y humano de, oh, mi pene es pequeño, eh, las mujeres quieren penes pequeños... Y por alguna razón les preocupa cómo huele su agil. Eh, esa clase de cosas son cómicas, pero están al lado de temas serios como racismo, sexismo, eh, violencia ¿Tiene? intrafamiliar en, en sí. algunas partes del libro. Y después está la parte científica, rigurosa. Y... Sentí que todo estaba muy muy bien hecho, pero quizá no extraordinariamente
1: bien hecho. De hecho, la razón por la cual yo no le pongo un 10... Es porque es demasiado centrado en Estados Unidos. Mm. Es excesivamente gringo. Sí. Me hubiera gustado que fuera un poquitito más transversal. Yo lo entiendo porque es una persona estadounidense y ese es su público. Pero, pero igual. Me hubiera, hubiera sido un, un libro
0: más universal. A mí me hubiera gustado que en varias partes hubiera ido al grano. sí, sí. Eh, Pero bueno, esos son detalles tan insignificantes. Este es un libro que... Recomiendo abiertamente 9 que, que claro que me quedé con un 9 porque es un excelente libro, es excelente. Y esa excelencia hay que reconocerla y compartirla, porque como, dice, como decíamos, muchas cosas nos las tuvimos que saltar simplemente. Y vale la pena tenerlo, vale la pena ver esa información, porque en las semanas en las que hemos leído este libro... Yo lo he pasado muy bien eh, yendo a cualquier evento social a contarle toda la información que he descubierto. Especialmente la de la India.
1: <risa> <risa> eh, un último comentario. Quiero agradecerle a todos los que nos escuchan e invitarlos a nuestra nueva página web. La remodelamos. Tiene una... ...una línea estética muy distinta... No, ...nos demoramos harto en crearla... ...la hicimos nosotros... ...nosotros somos los diseñadores... Yay. ...así que... ...para que vean que un ingeniero comercial... ...y un abogado... ...sí pueden diseñar <risa> cosas... ...así que... Eh, ...muchas gracias nuevamente por escucharnos... ...síganos en las redes sociales... típicas ...Facebook, Twitter... ...YouTube... ...YouTube está... ...pero en llamas... ...nos ha ido sí. muy bien... ...así que... ...nuevamente... ...muchas gracias... Estamos muy felices por compartir ideas con ustedes y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao. Los invitamos a visitar nuestra página web ElementalPodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos
0: en el siguiente episodio. Hola a todos, bienvenidos a... Se me olvidó que iba a decir, bien. <risa> bueno,
1: lo he dicho 40 veces, literalmente. Sí,
0: más, incluso. Dale, ya.
1: <risa>
0: Por favor, déjese el silencio. Sí, no
1: voy a dejar eso. Deja el silencio. Y <risa>